1: Muchas gracias por acompañarnos como cada tarde en este espacio informativo Metrópoli al Día. Eso lo celebramos y lo festejamos porque usted efectivamente si no nos escuchara pues no seríamos nada. Muchas gracias de verdad por estar eh, cada tarde con nosotros. Y hoy es ya jueves 25 de enero de 2024. Qué rápido se ha ido este primer mes del año y le presento a continuación el resumen informativo. Más tardar en marzo entrarán en funciones seis nuevas rutas para reordenar el transporte público en el corredor López Mateos, informa la Secretaría de Transporte. La organización Causa en Común ubica a Jalisco en sexto lugar nacional en hechos de violencia extrema cometidos durante el año pasado, por debajo de Baja California, Guanajuato, Chihuahua, Guerrero y Morelos. Autoridades estatales catean fincas en cuatro fraccionamientos de Zapopan relacionadas con el fraude en la empresa Jobs Holding, que acumula casi 600 denuncias en la Fiscalía Estatal. A partir de lunes inicia el pago de los programas del bienestar de los bimestres marzo, abril y mayo, junio los adultos mayores recibirán 12 mil pesos.
2: Vamos a iniciar este pago adelantado a partir del lunes 29 de enero
1: y vamos a concluir el viernes 23 de febrero. Que la ley contra la violencia vicaria en Jalisco no es discriminatoria, como afirman colectivos civiles, señala la diputada Dolores López Lara.
3: No lo teníamos generizado. Lo único que decíamos que todas las leyes deben de, de contener es un protocolo para que cuando se juzgue sea con perspectiva de género, pero el género lo tenemos las mujeres y los hombres.
1: Vinculan a proceso al presunto homicida del rapero Lefty SM. Hombres armados roban camionetas de una agencia de vehículos de lujo ubicada en la avenida Washington y la calle Calderón de la Barca, que minutos después fueron recuperadas. Esta tarde le saluda en los teléfonos mi compañera Berenice Flores. Ella ya está lista, es más, ya está contestando. Ya, Ver está ahí atendiendo su comunicación, la cual agradecemos enormemente. También tenemos para usted a su disposición el WhatsApp y el Telegram en el 33 22 23 27 38. Mi compañero Jonathan Lozano le saluda en el control de audio y ante este micrófono con el gusto de siempre su servidora Mercedes Altamirano. La invito entonces a que se quede con nosotros esta tarde porque aparte es jueves y los jueves ya sabe usted que tenemos consultorio. Entonces siempre buscamos traerle temas que puedan ser de utilidad para usted en materia de salud, en distintos rubros, en distintos ámbitos. Y en esta ocasión vamos a tratar un tema importante, particularmente para las mujeres. Estamos hablando de eh, los cuidados prenatales. Para aquellas eh, mamás eh, que están, bueno, para aquellas mujeres que están precisamente en, en embarazadas es importante o para aquellas que piensan embarazarse para las que quieren ser abuelas de nuestras audiencias o que ya eh, pues están esperando algún nieto por ahí bueno este tema que muchas veces sin duda alguna se arropa en familia puede ser de su interés para usted en el consultorio del día de hoy así es de que dicho lo anterior le invito también a que vayamos rápidamente a una pausa comercial y estaremos de vuelta con usted se dio a conocer las fechas para el pago de programas del bienestar, tomando en consideración el proceso electoral que estaremos eh, viviendo rumbo a las elecciones precisamente del de, mes de junio. Y mi compañero Arturo García Caudillo precisamente nos comparte este calendario. ¿Cómo estás Arturo? Muy buenas tardes.
4: ¿Cómo están amigos? Me da gusto saludarles. últimamente hoy se, se, se informó lo que o se confirmó lo que ya había adelantado el presidente Andrés Manuel López Obrador respecto de el, eh, pues el tema de los apoyos eh, no solamente a adultos mayores sino en general todo lo que tiene que ver con los programas sociales esto debido a que pues bueno, eh, se atraviesa la temporada electoral para evitar justamente la BD electoral pues entonces el gobierno de la República pues va a adelantar los pagos de dos bimestres. Eh, ¿A qué bimestres nos referimos? Pues a marzo, abril, y mayo y junio. Pero escuchemos a la secretaria del Bienestar, Ariadna Mundial.
2: Personas, en el caso de adulto mayor recibirán 12 mil pesos en el mes de febrero por el concepto de los bimestres marzo, abril y mayo, junio. Este pago adelantado, como ustedes saben, se hace de manera bancaria, es decir, ya no tenemos ningún pago en efectivo y todo se hace a través del Banco del Bienestar. Adelante. En el caso de las pensiones para personas con discapacidad, van a recibir 6.200 pesos por este pago adelantado en el mes de febrero. En el caso del programa de Madres Trabajadoras, serán 3.200 pesos lo que se depositará en el mes de febrero por este adelanto. adelanto. Y este es el calendario de pago para estos tres programas. Vamos a iniciar este pago adelantado a partir del lunes 29 de enero y vamos a concluir el viernes 23 de febrero. Es decir, a lo largo de todo el mes de febrero se va a realizar este depósito para que las personas tengan esa información y conozcan el monto de sus depósitos. Y solo recordarles que hay que administrarlo porque el siguiente pago se realizará hasta eh, pasando el proceso
4: electoral. Pues ahí está justamente la secretaria del Bienestar, Ariadna Montiel. Pero, ¿qué sucede en este caso? Pues que eh, las fechas ya también se adelantaron, ya las dieron a conocer. Y estamos hablando de que eh, estarán repartiéndose estos apoyos o dispersándose esos, estos apoyos a partir del 29 de eh, febrero, eh, perdón, de enero. Eh, la letra A, lunes 29 de enero, eh, la letra B para los apellidos de las personas, el martes 30, el miércoles 31 y el jueves primero, la letra C, la letra, las letras D, E y F el viernes 2 de febrero, la letra G el martes 6 del de, mes de febrero, lo mismo que el miércoles 7, eh, para la letra H el jueves 8 de febrero y el viernes 9 las letras I, J y K. Eh, la letra L le corresponde el lunes 12 de febrero Mientras que la M tendrá dos días, martes y miércoles, martes 13, miércoles 14, y el jueves 15, N, N y O, viernes 16 para P y Q, lunes 19 para la R, lo mismo que el martes 20, el miércoles 21 la S, el jueves 22 T, eh, la letra T y la letra U, y el viernes 23 las letras B chica W, X, Y, Y, Z. Así es como se va a repartir el apoyo de dos bimestres para que no se cruce con el proceso electoral para evitar la veda electoral, entonces, eh, o encima o, o, o no atravesarse con la B electoral, de forma que hasta el mes de julio sería la siguiente entrega. Así es que, pues sí, hay que estar atentos y entonces... Eh, ...a la dispersión... ...también hay, hay que recordar... ...que este dinero se deposita... ...este dinero no... Uh, no ...normalmente... ...ya son muy pocas las gentes... ...que reciben eh, el dinero... Eh, ...físicamente... ...ya a todas las personas se les deposita... ...en el... Eh, ...pues en su tarjeta bancaria... ...la tarjeta del bienestar... ...y pues bueno... ...son bastantes personas las que van a recibir... Eh, este, ...este dinero... ...por ejemplo... En el caso de los adultos mayores son más de 12 millones de personas. Los eh, derechohabientes, que son personas con discapacidad, son casi un millón y medio de personas y 276 mil las madres solteras. Pero también va a aplicar para el resto de los programas sociales porque, eh, repito, por la veda electoral no pueden entregarse estos recursos durante esas fechas. Mi reporte, Mercedes.
1: Y mira, bueno, pues ahí está entonces el calendario para que la gente ya lo lo vea, lo cheque de acuerdo con el apellido, con la letra de su primer apellido. Y en cuanto a tramitar la tarjeta de bienestar para adultos mayores, también habrá que decir y recordar, Arturo, que hasta que no pase efectivamente también el tema del... De las elecciones se renovará este eh, la posibilidad de hacer el trámite por eso mismo se puso inclusive una fecha muy específica de los que habían nacido entre noviembre del eh, 2023 si no me equivoco y era ¿Junio? junio exactamente de 2024 si ya no se hizo el trámite hay que esperar hasta después de junio
4: Sí si no lo hicieron en diciembre eh, entonces habrá que esperar hasta los pues, mediados hasta el, el segundo semestre de este año
1: Efectivamente. Arturo, ¿algo más?
4: Es todo por el momento. Muchas gracias.
1: No, hombre, gracias a ti.
5: <risa>
4: <Hasta>
1: <risa> gracias a ti, Arturo García Caudillo. Bueno, pues ya lo sabe usted, así es como está el tema. Ya esta dispersión de los recursos del doble bimestre, ya está la información en, disponible inclusive en nuestro canal de WhatsApp. Si usted lo quiere consultar, ahí está publicado ya también para que lo tenga entonces y ya sepa, ah, yo soy ah, Altamirano, ¿cuándo me toca? Ah, pues tal fecha, ¿no? Eh, o tales días es entonces cuando se va a dar eh, o se va a hacer este depósito. Y si tenga usted muchísima precaución, por favor porque recuerde que pues no se le va a entregar más dinero sino hasta después de las elecciones entonces si usted recibe estos doce mil pesos en el caso de los adultos mayores las personas con discapacidad seis mil doscientos o las madres trabajadoras tres mil doscientos pues irlo administrando hasta la siguiente pues ahora sí que hasta la siguiente oportunidad porque bueno y es que a veces por más que uno quiera hacer estirar el dinero pues a veces no se puede, no a veces no se puede, pero a veces también se va como agua entre las manos y eso tiene que ver efectivamente pues también con una mala administración. Yo espero que no, que no sea su caso. Y bueno, tenemos más información. Ha salido más información en torno a lo que es este fraude por parte de la empresa Jokes Holding. Una de las fincas cateadas este miércoles por elementos de la Fiscalía de Jalisco era propiedad y residencia de Carlos Lago. Presidente de Jux Holding, empresa acusada de estafar a cientos de personas con su compañía dedicada al, tra al trading deportivo y sistemas de apuestas. La vivienda, ubicada en un coto privado de Colina de San Isidro, estuvo habitada por lago y familiares desde hace al menos tres años. Sin embargo, a finales de diciembre la pusieron en venta por un monto cercano a los 12 millones de pesos. Vecinos relatan que el lago y sus familiares contaban con escoltas y hace un par de semanas camionetas suburban y que por lo, gener eh, y que por lo general escoltaban al empresario eh, que todas estas camionetas por lo regular que estaban ahí con el empresario fueron vistas por última vez en la finca. Desde entonces el inmueble está abandonado. La Fiscalía Estatal también llevó a cabo cateos en fincas de los fraccionamientos Valle de San Isidro, Parques Guadalupe y Solares. Al menos otro de los inmuebles era propiedad del lago y los otros dos estaban a nombre de socios mayoritarios de Jocks Holding. Así es de que este asunto se sigue, digamos, destapando. Tan es así que la, hay más información en torno no solamente a lo que fueron, digamos, eh, estos cateos, sino que ahora casi llegan a los 500 millones de pesos lo que reclaman las víctimas de este fraude. Mi compañero José Luis Escamilla nos informa. ¿Cómo estás, José Luis? Muy buenas tardes.
6: ¿Qué tal, Meche? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Un saludo para ti y para todo el auditorio. Ciertamente ya la cifra que han que están reclamando las víctimas de este fraude de Jocks Holding es una cantidad que crece y que crece y que está cercana ya a llegar a los 500 millones de pesos, Meche, lo cual es una cantidad, pues por supuesto nada despreciable, no es una cantidad menor. ...500 millones de pesos... ...producto justamente de lo que están reclamando... ...las víctimas de Jux Holding... ...que son cerca de 600 víctimas más o menos... ...las que están exigiendo esta... ...esta devolución de este dinero... ...hay que recordar cuál es el tema aquí Meche... ...que Jux Holding como una financiera... ...le pedía a clientes... ...que le entregaran... Eh, ...dinero, que, que le entregaran inversiones... ...que le entregaran inversiones... ...a cambio de un interés bastante atractivo... ...bastante revituable. Eh, ...¿qué es lo que terminaba por ocurrir? que Jox Holding no estaba en posibilidades de, eh, de, de entregar esos intereses o se volvió una carga pesadísima esos intereses que prometía Jox Holding y finalmente pues se hicieron ojo de hormiga y no han entregado absolutamente nada. Y aunque esta cantidad que te comento, Meche, de casi, de, 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 casi 500 millones de pesos, si bien es mucho, se queda corta en comparación con lo que ocurrió con la financiera AJP AJP quedó a deberle a sus clientes, de acuerdo con el último corte del mes de noviembre del año pasado, 1.666 millones de pesos, Meche. 1.666, prácticamente eh, otro tanto de lo que ocurrió con, eh, de lo que está ocurriendo con Jocks Holdings. Finalmente es una cantidad importante, Meche. Y que bueno, hay que recordar que en el caso de AJP no hubo, no ha habido hasta el momento personas eh, detenidas. No hubo personas detenidas por esos acontecimientos. Eh, o mejor dicho, no ha habido personas todavía que hayan pasado más allá de simplemente ser detenidas. Hay que recordar que ya fue detenido, por ejemplo, el, uno de los eh, hijos del de, dueño de AJP, también algunas personas que eran las que ofrecían el, 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 el negocio, el trato a los clientes. En fin, sí ha habido algunas personas detenidas, pero no ha habido absolutamente nada que pueda garantizar la reparación del daño a las víctimas de este fraude provocado por la empresa. JP. Así que en el caso de York Holding Match estamos hablando, como te digo, de 500, casi 500 millones de pesos hasta el momento, pero no ha habido todavía noticias por parte de, la, de los propietarios, de los titulares de esta empresa, de quién les va a regresar su dinero a esas personas que están reclamando esta cantidad. Por lo pronto, hay que recordar que esta semana el gobernador Enrique Alfaro dijo que la Fiscalía tendría información sobre el caso, dijo que había informes esta semana por parte de la Fiscalía que había avances pero bueno, ya mañana es viernes y no se ha dado a conocer información sobre este este caso. Mi reporte, Meche, buenas tardes.
1: Pues, inclusive, ¿te acuerdas que yo te preguntaba cuándo fue José Luis Santier? Porque el gobernador dijo en las próximas horas, digo próximas, pues uno entiende cercanas, no tan lejanas, digo yo, ¿no?
6: Fíjate, Meche, que se ha vuelto una costumbre del gobernador que cuando se le pregunta sobre algún tema relacionado con seguridad, y dice, eh, siempre contestan automático. Sí, la Fiscalía está por dar información, la Fiscalía está por tenerles noticias, eh, estos días, pasado mañana, y nunca llega, nunca llega la información. La última vez que, una, una, que tuve oportunidad yo de estar en una rueda de prensa con el gobernador, le comentaba justamente de que pasan los días, pasan la semana noche y no hay información por parte de la Fiscalía. No vemos al fiscal para preguntarle sobre muchos temas importantes. El coordinador del gabinete de seguridad no tiene ningún tipo de actividad, es decir, Puedes ver a todos los funcionarios en algún momento y hacerles entrevistas, pero los funcionarios de seguridad no los ves, Meche. No se les puede preguntar de absolutamente nada porque no los encuentras. Y al gobernador, cuando le, le preguntas, pues te dice, no, la Fiscalía va a dar informes. En aquella ocasión el gobernador se comprometió a que habría más información por parte de la Fiscalía y es algo que no ha llegado.
1: ¿Y el área de comunicación social?
6: Lo que pasa es que ellos están amarrados de manos, Meche, porque si uno les pide una entrevista... Eh, van y le dicen al funcionario, oye, es que va a haber una entrevista, eh, te está pidiendo una entrevista a fulano de tal eh, y no lo resuelven. Entonces, finalmente ese es, ese es el tema, no ellos también están amarrados de mal.
1: Bueno, pues en fin, a ver cuándo cambia eso. Digo, pues ya falta poquito para que salga, ¿no?
6: Pues más bien yo creo que para ahí de noviembre más o menos cambia todo, yo creo.
1: <risa> yo creo que sí, muchas gracias José Luis Escamilla.
5: Hasta luego, buenas tardes.
1: Que estés muy bien, muy buenas tardes. En más información, durante los próximos tres años se proyecta la construcción de 22 nuevos hoteles en la zona metropolitana de Guadalajara. Informa la Asociación de Hoteles de Jalisco. La mayoría son de cadenas hoteleras y permitirán atender la demanda que se espera para el Mundial del Fútbol 2026, donde México, Estados Unidos y Canadá serán sedes. El presidente de la asociación, Bernardo Aguilar, explicó que estos nuevos establecimientos representan 2.700 nuevas habitaciones que se sumarían a las 28.500 que actualmente operan en la ciudad en diferentes categorías. Y ya que estamos hablando de... Hoteles, vayámonos ahora hasta Acapulco, a tres meses del paso del huracán Otis en este bello puerto guerrerense. Pues Acapulco se va recuperando y actualmente se tienen 4.000 de las 20.000 habitaciones de hotel con las que contaba, incluyendo Acapulco tradicional, Dorado y Punta Diamante, esta última la zona más afectada por el ciclón. Los empresarios siguen en espera de que lleguen créditos con tasas especiales para poder invertir y reconstruir sus negocios. En el sector educativo, la mayoría de las escuelas tuvieron fuertes daños y se estima que el 60% de los planteles reanudaron las actividades escolares pero pues bien, todavía falta un 40%. Ahí va, ahí va Acapulco resurgiendo de sus propias cenizas. Y nos vamos con información a nivel local. A partir de marzo se reordenará el transporte público en la Avenida López Mateos. Mi compañera Claudia Manuela Pérez nos tiene los detalles. Claudia, muy buenas tardes.
3: ¿Qué tal, Mercedes? Gracias. Muy buenas tardes. A finales de febrero o principios de marzo, entrarán en funciones seis rutas nuevas en el corredor López Mateos con 150 unidades incluyendo el nuevo derrotero que tendrá unidades más largas y doble alcancía de prepago. Esto lo señala el director de transporte de la Secretaría del Ramo Amilcar López. Destaca que se trata de tres rutas troncales y tres complementarias que darán atención a 66 mil usuarios en la primera etapa. Eh, comenta que se trata de un reordenamiento de rutas en la avenida López Mateos pues otras desaparecerán porque no brindan un buen servicio y ya se encuentran los procesos jurídicos en marcha. No quisiera adelantar cuáles son las que van a desaparecer, pero habrá un reordenamiento completo del transporte público en la avenida López Mateos Mercedes y también habrá derroteros o rutas nuevas. Escuchemos la voz de Amilcar López.
1: Claudia, solamente tengo uno de tus audios eh, disponibles en los que habla de las concesiones. El otro no lo tengo.
3: Eh, me, me estoy en Metrópoli Internet. en es en Metrópoli? Ahí está el audio completo, porque como fue telefónica la entrevista tuve que corregir algo, quitarle el la, la metalizado. Okay. ¿Lo encontraste por ahí?
1: A ver, en, en eso en eso estoy justamente porque hay varias cosas publicadas antes. Ok, Amilcar López, aquí lo tengo, ya, okay, lo he encontrado. Bien. Gracias, Claudia. A Escuchamos. Bien,
5: gracias. Mira, eh, la estimación inicial son cerca de 66 mil usuarios. Eh, sin embargo, también hay que decirlo, como son algunas de estas rutas nuevas, esperamos. Eh, esa es nuestra demanda vamos a ganar nuestro piso de demanda pero tenemos una capacidad para poder albergar hasta cerca de 110 mil usuarios en todas las rutas la primera es dar una mejor calidad de servicio a todos los usuarios de estas cuencas de, de, de estas cuencas eh, de la ciudad eh, brindarles una una mejor experiencia en cuanto al servicio con mayor confiabilidad eh, disminuyendo sus tipos de traslado apostando un servicio más rápido. Sí, hay una sustitución de concesiones y de rutas. Eh, son prácticamente cuatro empresas de transporte que eh, van a participar. Esto ya te lo podría dar a conocer un poquito más adelante ya que terminaron los procesos jurídicos, pero sí, estar en una sustitución de, de, de algunas de las rutas. Algunas rutas importantes en cuanto a demanda, sí, y también en cuanto al conocimiento de de la atención de los servicios de estas rutas y también pues viene con la creación de algunos otros derroteros. De estas unidades ya contamos con la, prácticamente con la totalidad, nos hacen falta únicamente por equipar 41 unidades, pues estamos hablando de 43 unidades articuladas piso bajo, una flota también muy importante de unidades, de, de cerca de 73 unidades de 12 metros, eh, también piso bajo, y el resto van a ser unidades convencionales que van a estar sobre todo en rutas de difícil acceso.
3: Bien, detalle aumentarán de 94 a 150 las unidades de transporte público en la Avenida López Mateos. O sea, solamente hay 94 unidades en varias rutas. En total van a ser seis rutas con 150 unidades de transporte público y servirán nuevas derroteros o nuevas rutas. Por ejemplo, de las plazas Aulet al centro de la ciudad, pasando por la Avenida Hidalgo, va a ser una ruta nueva que se va a inaugurar a partir del mes de marzo. Señala, re reitera tres rutas troncales y tres eh, eh, principales van a ser las que se van a, a, a iniciar en marzo allí en la avenida López Mateos. Vamos a ver qué es lo que pasa, Mercedes, porque también tendría que haber un reordenamiento de los paraderos, de los parabuses, que están ahí en López Mateos, y también es importante saber cómo van a funcionar estos paraderos. Entonces se anuncia este reordenamiento a partir del mes de marzo. Mi reporte, Mercedes, muy buenas tardes.
1: Pues tiene que ser algo integral, ¿no, Claudia? Sí,
3: tiene que ser integral y es muy importante porque este corredor de los López Mateos mueve a mucha gente también en el transporte público y vamos a ver cómo se dan las cosas, Mercedes.
1: Te agradezco la información, Claudia Manuela Pérez.
3: Gracias, muy buenas tardes. Muy
1: buenas tardes. Tenemos que hacer una pausa y regresamos. Los teléfonos en cabina están a sus órdenes, ya lo sabe, 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. Nuestro WhatsApp y Telegram también están a su disposición en el 33 22 23 27 38. Y saludo a mi compañero Arturo García Caudillo porque bueno, eh, pues eh, ayer el informe de Rosario Piedra, la titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, pues ha tenido reacciones. Y te escuchamos Arturo, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
4: Gracias Mercedes, nuevamente me da gusto saludarles, de hecho hubo dos informes el día de ayer, uno el que ofreció Rosario Piedra Ibarra y, y otro el que ofreció México a nivel internacional, y donde no le fue muy bien porque pues eh, diversos países, entre ellos Estados Unidos, eh, se manifestaron por, eh, preocupados por la situación de inseguridad que vive el país por los desaparecidos eh, por las agresiones a periodistas, en fin, por todo esto que yo ni siquiera tengo que platicarles porque ya todos ustedes conocen de esta situación, pero también ya la conocen en el exterior y eso estuvieron reclamándole ayer a México eh, en, en, en este eh, informe a nivel internacional pero de eso eh, el Senador Emilio Álvarez y Casa, que es eh, legislador por parte del Grupo Plural, pero que además es uno de los expertos en la materia de derechos humanos que hay en nuestro país, dado que él fue eh, ombudsperson en la capital de la República y secretario general de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. Es una uh, persona que sabe justamente de lo que habla y, eh, pues, lastimosamente dice el informe que ofreció ayer Rosario, Ibarra solamente, Rosario Piedra perdón, solamente confirma que la situación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en México no es nada, eh, nada de destacar, no es nada de aplaudir. Eh, tiene una sumisión total, dice él, en torno al Ejecutivo Federal e eh, incluso... Tristemente, lamentablemente, ella misma así lo reconoció en su informe, pero pues vamos a escuchar parte de lo que comentó el día de hoy en conferencia de prensa de Emilio Álvarez y Casa. La señora piedra, cuyo origen es una
0: elección fraudulenta, inconstitucional e ilegal, y eso será siempre, nos platica de la burocracia, nos platica del comedor, nos platica de los vehículos blindados nos platica de seis armas que entregaron a la Sedena, nos platica de cosas muy menores. En lugar de estarnos hablando de las violaciones a los derechos humanos en México, de la falta de medicamentos, o de la violencia, o de las masacres, o del a ataque a las personas defensoras, o los secuestros a las personas buscadoras, incluso cuando ella tiene un hermano desaparecido, nos viene a hacer un cuento donde lo único que revela es su pequeñez. Y la alineación en términos de sumisión y en la confesión de lo que entienden, justo por la autonomía. Una entidad alineada al gobierno es lo que entienden por autonomía. Y por eso es tan relevante, no solo a la confesión de su trabajo, sino en esta discusión de la autonomía de los órganos constitucionales. Eso es lo que quieren. Lo que quieren para el INE, lo que quieren para el INAI, es algo así. Entidades chiquitas, arrodilladas, sometidas queriendo quedar bien por López Obrador y dando la espalda a las víctimas. Es muy vergonzoso el caso de la CNDH que termina próximamente su periodo y que muy infelizmente, en lugar de estar levantando la mano para dar claridad en casos tan dramáticos por la intervención dicho por él mismo de López Obrador, el caso Ayotzinapa u otros, se dedica a intentar hacer una explicación absurda de como si los derechos humanos fueran inventados por el liberalismo. El concepto de defensor del pueblo es un concepto que viene de España. Cuando terminó la dictadura franquista, la nueva democracia española acuña ese término. No es ninguna novedad. Y no es el cambio de nombre el que va a legitimar la actuación de la señora Piedra. Es defender a las víctimas. Y sí, claro que es una vergüenza para su historia y trayectoria, no solo desde cómo llegó, sino que lo que sepamos de la CNDH, sea, los escándalos laborales, porque han despedido a cientos de empleados sin respetar sus derechos.
4: Sí. Y es parte de lo que comentó Emilio Álvarez y Casa, porque justamente el final de lo que decía eh, el senador tiene que ver con la reiteración de una iniciativa que ya había ya ha presentado y de la cual ya había hablado Rosario Piedra, la de desaparecer a la CNDH para convertirla en una defensoría del pueblo. Una cuestión que, pues dice Emilio Álvarez y Casa, eh, puede dar por descontado que no va a pasar porque es una reforma constitucional y la oposición no le va a permitir que eh, haga eh, esta, eh, o que avance esta iniciativa de, eh, para reformar a la CNH, desaparecer la CNH y convertirla en Defensoría del Pueblo. Una cuestión, dice que no pasa por ahí, no pasa por eh, cambiarle el nombre, sino por dejar de ser sumiso ante el Ejecutivo Federal, porque se supone que la CNDH eh, es eh, un órgano que fue creado para que fuera contrapeso del poder, contrapeso del Ejecutivo Federal. Mi reporte, buenas tardes, buenas noches. Gracias.
1: Bueno, pues ahí está una, una declaración de quien es ya candidato, ¿no?, a a la presidencia de la república, o una reacción en todo caso en torno a este tema.
4: Si vamos no, con... él no es, es candidato a la presidencia de la república.
1: Es candidato a la presidencia de la república.
4: No, Emilio Álvarez Cicasa no es candidato a la presidencia de la república. No, yo te porque hablo... El de... candidato es Emilio An es, Álvarez porque... Maynes. Álvarez Maynes. No,
1: yo, o sea, yo me refería a Álvarez Maynes.
4: No, no, estamos... A, el que escuchamos y el, el que estamos hablando es de Emilio Álvarez Cicasa.
1: A ver... Entonces no hubo una reacción, perdón. Entonces aquí tuve yo una, una confusión. Te ofrezco una disculpa, Arturo.
4: No, no, no. Al contrario, no, para nada. Pero estábamos escuchando al que estábamos escuchando justamente era a el om ex Ombudsman capital Exactamente, eh, Álvarez, y
1: Casas. El,
7: el, ajá, Álvarez y Casas.
1: Perfecto. Bueno, Arturo, te agradezco enormemente y bueno, por ahí un, un, un patinón. ofrezco una disculpa por
7: eso. No, a, a lo
4: mejor fíjate que a lo mejor el, el patinón fue mío. Ahora que me pongo a pensar. A lo mejor es que dijo el nombre suyo, pero no es Emilio Álvarez. Pero...
1: Te agradezco la información.
4: Al contrario, buenas
1: noches. Buenas noches, y vamos a ir a la pausa comercial.
0: Para reflexionar Con la participación del doctor José Antonio Esquirias Romero. Rector de la Universidad Panamericana, Campus Guadalajara.
1: ¿Se ha preguntado a usted o ha vivido usted una verdadera amistad? ¿Cuáles son las dimensiones de la amistad? Esta noche, precisamente, el doctor Esquivias reflexiona sobre el tema, las tres dimensiones de la amistad. Y lo recibo, como siempre, con mucho gusto, doctor. ¿Cómo está? Lo escuchamos con atención. Buenas noches.
7: Buenas noches. Está muy bien. Espero que ustedes también estén bien. Tu querido público, tu auditorio, perdón, esté igual de, de bien y que estemos empezando el año en este primer mes pues con mucha ilusión de sacar adelante algo bueno. Y fíjate que por eso escogí este tema de reflexión sobre la amistad, porque no quiero esperar en el 14 de febrero, porque la amistad justamente es una, una joya, y es una joya que es atemporal, que va más allá de los de las modas, de los de las fechas, de todo esto, porque es en la experiencia humana siempre estará el valor de la amistad. Y este ha sido objeto de mucha reflexión a lo largo de la historia. Incluso Aristóteles, gran filósofo griego, como todos saben, en su obra eh, extraordinaria de ética Anicómaco, que se le recomiendo a tu, a tu auditorio porque es una obra muy bonita que habla muy 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 interesante y, y con de manera muy fácil de entender Aristóteles, sobre un montón de virtudes de, de elementos que nos pueden servir para la vida y cuando Aristóteles habla sobre la misa la clasifica o le da tres categorías a la amistad esas tres dimensiones de las que tú comentaste una primera Amistad basada en la utilidad. Podríamos llamarle amistad utilitaria si quieres. Una amistad basada en el placer y otra amistad basada en la virtud. La amistad basada en la utilidad se establece sobre conveniencias mutuas, siendo una relación funcional, eh, cuya duración a veces depende de la utilidad que cada individuo encuentra en ella. En este tipo de amistad los individuos se unen por la conveniencia y los beneficios prácticos que tienen entre ellos. Sin embargo, Aristóteles nos insta a trascender esa forma superficial de amistad y a buscar una relación más significativa, porque entonces, como te digo, ya no, me, ya no me funciona este amigo, ya no tengo la utilidad, pues entonces ya no es mi amigo, y eso es muy superficial. Hay otro tipo de amistad que es basada en el placer, que surge del disfrute mutuo, donde el compañerismo, por ejemplo, se alimenta de experiencias placenteras, compartidas, ¿no? Un deporte, un hobby, eh, la, la relación amable, el que se tenga muy buenos momentos de plática, de discusión, en fin. Ese tipo de amistad, los individuos buscan la compañía del otro para experimentar, pues, como te dije, alegrías, deleites, etcétera sin que sea también muy profunda. Ayuda, ya es un segundo grado de profundidad. Ayuda, pero no lo es todo. Aunque puede proporcionar momentos de gozo, como decía Aristóteles, y sugiere que esta amistad pues dice es, tiende a ser frágil y se sujeta también a los cambios de gustos y de preferencias individuales. Y finalmente, la amistad basada en la virtud. Ese es como la el culmen de la amistad. Según nuestro filósofo, es la más elevada y que implica un amor mutuo basada en el respeto y en la admiración de las cualidades morel, morales del otro. Esa relación también va más allá de intereses externos, como puede ser esto de la conveniencia o de la convivencia o de, de lo que acabamos de describir, y se convierte en un vínculo para el crecimiento personal y la búsqueda conjunta de una excelencia moral. En ese mismo contexto, es decir, eres mi amigo porque te estimo, porque te quiero, y porque me interesa tu bien, y a ti también me interesa, te interesa el mío. ¿Por qué? Porque nos queremos. si tú tienes defectos, yo tengo los míos, pero así nos queremos. Ese es un verdadero amigo. En el contexto contemporáneo, por ejemplo, hay un sociólogo, Sigmund Baumann, que también abordó ese tema y, y hablaba un, en una obra que escribió sobre la modernidad líquida. Dice Baumann que descubrió cómo en la sociedad líquida moderna las relaciones humanas tienden a ser más volátiles y más efímeras. En este escenario, la amistad basada en la virtud podría considerarse realmente un antídoto, antídoto contra la superficialidad, proporcionando una base más sólida a esto que es líquido, que es poco sustentable. La necesidad de mejorar la virtud de la amistad, entonces, se hace clarísimo que es evidente en la era actual, ¿sí? En nuestros en tiempos Mercedes, las relaciones personales a veces se sustentan en la solicitud de ser amigos a través del Facebook, por ejemplo, o un chat donde estoy en el chat de los egresados de tal generación, de tal escuela, o de tal club, o lo que quieras, y hay una cierta amistad, pues sí se transmiten cosas y demás, pero que no tiene esa profundidad. ¿sí? Por lo cual Aristóteles, al mismo tiempo que este sociólogo, eh, Sigmund Bauman, nos dice, tenemos que entrar al proceso de mejorar la virtud de la amistad. Esto implica cultivar cualidades, por ejemplo, la empatía, también la lealtad, la honestidad. La empatía, por ejemplo, nos permite comprender las experiencias y los sentimientos de nuestros amigos, fortaleciendo así el lazo entre nosotros. La lealtad constituye una base de confianza. Mientras que la honestidad fomenta transparencia, autenticidad además en la relación. No soy tu amigo por conveniencia, sino porque soy auténticamente tu amigo, por lo que ya dijimos en su momento, porque te quiero, te estimo. ¿sí? En resumen, la amistad es un pilar esencial para la vida plena y virtuosa, como ya bien lo decía Aristóteles. En la sociedad líquida, como lo decía nuestro sociólogo, esta sociedad lí líquida donde las conexiones pueden ser efímeras, es muy necesario mejorar esta virtud, como ya lo dije, por lo que quiero reflexionar con tu querido auditorio, el que veamos la forma de cultivar esas relaciones arraigadas en la empatía, en la lealtad y en la honestidad. Y eso que enriquezca nuestras vidas y que contribuya además a la construcción de una sociedad más sólida y más conectada, pero conectada de manera auténtica, no con esa conexión superficial, en muchas ocasiones, como lo hemos comentado, basada en ahora las redes sociales o en ahora el formar parte de un grupo o un chat de amigos que son amigos porque coincidimos en el tiempo y alguna vez estuvimos de compañeros de la escuela y por lo tanto nos la pasamos muy bien, nos transmitimos anécdotas, chistes, mensajes, etcétera, Pero la verdadera amistad debe cultivarse a fondo, y yo finalmente agregaría un detallito simplemente he hablado de la amistad por utilidad ¿sí? de la, de, podemos decir también he hablado de la amistad del placer, no quiero que quede la imagen de que esas amistades tampoco son buenas, yo creo que deberíamos cultivar las tres soy tu amigo o empiezo a ser tu amigo porque le encuentro una utilidad a tu amistad le encuentro también un placer ser tu amigo y el cierre, el que incluso se parece al enamoramiento, ¿eh? el cierre para una verdadera amistad es que ahora ya no solamente porque me la paso bien, porque me conviene ser tu amigo, sino porque además estimo tanto que ya ahora lo que quiero y me importa sobre todo es tu bien. Por eso, pues reflexionando, invito a tu querido auditorio, a todos nosotros, que veamos la forma de hacer pasar esa amistad por estos tres escalones que nos permitan tener esa profundidad en amistad que nos puede ser muy útil a todos, tanto de un lado como del otro. Hasta aquí la reflexión Mercedes, espero que sea útil.
1: Muchísimo, doctor. Fíjese que me quedaba yo pensando si a veces teniendo las personas frente a uno, conociéndolas, viéndolas, resulta que se lleva uno el chasco de la vida. Así el chasco de la vida, ¿no? Creyendo que tú eras tal o cual persona. Y no me quiero imaginar aquellos que se dicen amigos, ¿no? A través de redes sociales, donde pues a través de las redes sociales yo puedo pintar de mí una imagen, uff, uh, ¿no? Lo que no soy, inclusive. Entonces sí, me parece que falta ese esa comunicación a veces ahora la gente quiere resolver sus problemas a través de mensajes en lugar de poner la cara y decir me equivoqué no, no lo Totalmente. hacen entonces me, me parece que ahí no es tomar en cuenta al otro sino mi comodidad o mi no sé este o mis pocas herramientas para enfrentar una situación entonces desde ahí me parece también que la amistad tiene que ser un cara a cara o resolver las cosas justamente cara a cara, porque de otra manera las redes sociales, pues no, que se manden mensajes y todo, pues como que
7: no. Así es, así es, y ya lo hemos dicho en alguna ocasión por ahí, Mercedes, como, por ejemplo, pues una felicitación de cumpleaños, un pésame, etcétera, creemos que ya hemos cu cumplido por haberle mandado un WhatsApp. Exacto. Cuando lo que hace falta es acercarme a la persona. Exacto. Demostrarle mi cariño, serle útil, aprovechar eh, la cercanía para, para que yo sea mejor por mi generosidad y, y la otra persona también.
1: Doctor José Antonio Esquivias, muchísimas gracias, como siempre, por sus valiosas reflexiones.
7: Gracias a ti, Mercedes. Un saludo a tu auditorio. Esperemos oírnos la próxima semana. Hasta la próxima.
0: Para reflexionar con la participación del doctor José Antonio Esquivias Romero, rector de la Universidad Panamericana Campus Guadalajara.
1: Hay participación de nuestra audiencia. Arturo Alonso dice la lealtad, la empatía, la compasión son rasgos de un verdadero amigo, son cualidades de Dios. Excelente para, para comentar del profesor Esquivias, para meditar y reflexionar verdaderamente. Linda tarde. Eh, gracias, don Arturo. Igualmente para usted, el señor Alfonso Vázquez nos dice con, esa, con ese cantado reordenamiento del transporte público en la avenida López Mateos, ¿no se ahorcará más el tráfico metiendo más unidades del transporte público? Y luego, si se les ocurre poner la ciclovía, es lo que él reflexiona. Y bueno, hay más, hay más participación, solamente que tengo que irme al noticiero Notisistema de las siete.